0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Der wirtschaftliche Wandel erfordert in hohem Maße langfristige Investitionen in die Transformation, die wiederum der finanziellen Alimentation bedürfen. Daher käme der Aktie als Finanzierungs- und Anlageinstrument eigentlich eine besondere Bedeutung zu. In Deutschland mangelt es jedoch schon seit Jahrzehnten an einer entsprechenden Aktienkultur. Warum das so ist und wie man es ändern könnte, darüber habe ich mit Dr. Christine Bortenlänger gesprochen, geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts. Sie geht zunächst auf die 2023 erneut gesunkene Aktionärsquote ein und nennt dann Gründe für den geringen Anteil der Aktien an der Unternehmensfinanzierung hierzulande.
0: Auch das hängt wieder damit zusammen, dass wir keine kapitalgedeckte Altersvorsorge haben. In den USA ist automatisch der Kapitalpool viel größer und tiefer weil wegen der Pensionsfonds viel Kapital zur Verfügung steht und ähm, das ist so. Ich spreche immer wieder auch vom Ökosystem Kapitalmarkt. Ähm, es ist so, dass wenn wenn Kapital da ist und Unternehmen an die Börse gehen. Da gibt es ja außenrum eine große Gruppe sozusagen von Dienstleistern und Experten. Und das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, warum ist ein Unternehmen wie Biontech nicht in Deutschland an die Börse gegangen. Weil eben in den USA zum einen Experten da sind, die das Geschäftsmodell verstehen und entsprechende Analystenberichte schreiben können, weil Investoren da sind, die das Invest das Geschäftsmodell verstehen und sagen ja in so etwas investiere ich weil entsprechend Kapital da ist und äh, da da kann man auch sagen gleich und gleich gesellt sich gern wenn dann mehrere solche Unternehmen in einem Land an der Börse sind und dieses Ökosystem drumherum auch passt dann zieht es immer weitere Unternehmen an Musik
1: Ja, liebe Frau Dr. Bortenlänger, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gerne über die Aktie sowohl als Anlage als auch als Finanzierungsinstrument sprechen, das ja ebenfalls einem Wandel unterworfen ist. Kurzer Rückblick. Der DAX hat Ende letzten Jahres einen neuen Höchststand, fast 17.000 Punkte erklommen. Zugleich haben wir aber in Deutschland noch immer, das ist ja doch schon relativ lange so, eine Aktionärsquote von so knapp um die 18 Prozent. Frage, Frau Dr. Bortenlänger, haben die Deutschen ein kulturelles Problem mit dieser Anlageform? Sind sie besonders ängstlich?
0: Ähm, ja, erstmal auch für mir herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir über dieses spannende Thema sprechen können. Nein, die Deutschen sind nicht besonders ängstlich. Ich glaube tatsächlich, es hat ganz viel mit der Geschichte zu tun. Wir sind einfach irgendwie so erzogen, dass der Zins und damit das festverzinsliche Wertpapier das scheinbar bessere zu sein scheint gegenüber der Dividende. Da fehlt etwas an, an Bildung und es fehlt an Erfahrung. Und in anderen Ländern waren einfach die Regierungen ein bisschen schlauer und haben früher auch eine aktienbasierte Rente eingeführt. Und damit konnten die Bürger Erfahrungen sammeln. Ich kann jetzt übrigens auch ganz aktuelle Zahlen beisteuern. Wir haben gerade erst die neuen Aktionärszahlen für 2023. Die erheben wir ja mal über das ganze Jahr hinweg und veröffentlichen dann Anfang des neuen Jahres, was in 2023 so passiert ist. Da sind jetzt 12,3 Millionen, Deutsche über vier, über 14 Jahren, die in die Aktie über direkt über die Aktie oder ETFs oder Fonds investiert sind. Das heißt, es ist ein bisschen nach unten gegangen, so rund 500.000. Ich finde aber, das ist ein gutes Ergebnis angesichts von der Zinswende, aber auch der geopolitischen Verwerfungen und auch der Wirtschaftslage und insofern, um zurückzukommen auf die Frage, nein, die Deutschen sind nicht ängstlich. Ich finde, die haben eine ganze Menge gelernt in den letzten Jahren.
1: Wenn man sich aber die Struktur der Aktionäre anschaut, dann gibt es ein paar Besonderheiten, die einem auffallen. In Ostdeutschland ist die Aktionärsquote besonders gering und bei den Vermögensanlagen von Frauen spielt die Aktie immer noch eine untergeordnete Rolle. Woran liegt das und vor allem die Frage, was kann man daran ändern?
0: Es ist äh, tatsächlich so, es gibt einen großen Unterschied zwischen Ost und West. Ähm, das hat wohl viel damit zu tun, dass die DDR hier ihre Spuren hinterlassen hat. Äh, das andere Wirtschaftssysteme in Ostdeutschland, auch andere Bildungsschwerpunkte, vielleicht auch äh, weniger Vorbilder so in der Geschichte. Es fehlt auch ganz besonders die Tradition der Mitarbeiteraktie, äh, weil es in den volkseigenen Betrieben ja ganz anders war. Ähm, es gibt einen netten Post dazu auf LinkedIn. Ein Journalist, der selbst äh, aus Ostdeutschland kommt, hat beschrieben, dass der Flug aus Sachsen-Anhalt nach New York nur weniger als eine Tagesreise ist, aber dass es offenbar noch ganz lange dauern wird, viel, viel viele Tagesreisen, bis in Ostdeutschland die Aktie ankommt und äh, eine Aktienkultur. Auch hier ist meines Erachtens die Politik gefordert, äh, was Frauen betrifft, ähm, Interessant ist, dass in 2023, wenn man die Statistik anschaut, überwiegend Männer aus der Aktienanlage ausgestiegen sind, die Frauen sind dabei geblieben. Das heißt, der Unterschied wird geringer und insofern bin ich da positiv. Inzwischen sind 38 Prozent aller Aktiensparer und Sparerinnen eben weiblich und ähm, ja, da glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
1: Wie schaut es mit den jungen Anlegern aus? Es war ja in der Corona-Zeit auch kurz danach mal davon die Rede, es gäbe eine neue Generation Aktie und man hat gesagt, die ETFs werden zum neuen Sparbuch, in Anführungszeichen. Also es hätten mehr junge Leute zur Börse gefunden. Sind jüngere Menschen in Deutschland dauerhaft aufgeschlossener für Aktien als ältere Generationen?
0: Also nach meiner Erfahrung ja. Es gibt viel mehr äh, Jüngere, äh, wenn ich ins Gespräch komme mit jungen Menschen, die kennen sich eigentlich ganz gut aus. Ähm, die wissen auch, dass die das staatliche Rentensystem auf wackeligen Füßen steht und dass sie selbst etwas tun müssen, um ähm, für ihre Wünsche und auch für das Alter zu sparen. Äh, die Rente ist da ja noch weit weg. Trotzdem ist den jungen Menschen bewusst, äh, ich kann und muss selber was tun. Und da bieten sich tatsächlich ETFs und ETF-Sparpläne natürlich an. Die sind von den Gebühren günstig. Äh, man kann auch mit Kleinstbeträgen sparen. Ähm, und die diese Altersgruppe unter 40 Jahren hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Das sind inzwischen ja, fast vier Millionen, glaube 3,6 aktien und Sparer. Ähm, dass es da im letzten Jahr ein bisschen nach unten gegangen ist, zeigen unsere Aktionärszahlen. Aber ich kann es ehrlich gesagt verstehen, weil ich meine, die Inflation war hoch und meines Erachtens gehört es zu einer Aktienkultur oder zu einer Investmentkultur, Sparkultur auch dazu, dass man mal entspart oder desinvestiert. Und ich sehe das nicht mit großer Sorge, wenn in Jahren wie in den letzten, die Menschen auch mal ihre Aktien oder Aktienanlagen verkaufen, weil sie das Geld brauchen. Mhm. Dennoch, muss man ja fragen, Endungen,
1: ja? Ja, Dennoch muss man ja fragen, wie man gerade auch jüngere Menschen noch stärker für die Anlageform begeistern kann, weil das ist ja dann die Generation, die in den nächsten Jahrzehnten auch die Vermögensanlage steuert. In dem Zusammenhang auch die Frage, ob börsennotierte Unternehmen so nach ihren Erhebungen und Erkenntnissen hierfür die richtigen Anspracheinstrumente besitzen.
0: Also grundsätzlich kommunizieren die Unternehmen ja relativ breit. Also wenn man sich es anschaut, man kann auf jeder Homepage und bei Investor Relations viel nachlesen, aber man findet die Unternehmen auch auf LinkedIn mit diesen Informationen. Es gibt Newsletter, es ist alles digital verfügbar. Es ist ja, wenn man sich überlegt, wenn man früher so einen dicken Geschäftsbericht auf dem Tisch liegen hatte, wenn man da was gesucht hat, da musste man wild hin und her blättern. Jetzt ist ja oft vieles auch schön verlinkt im Geschäftsbericht. Er ist viel dicker geworden. Dafür ist die Regulatorik zuständig. Trotzdem hat man die Chance, dort ja mehr herauszunehmen. Ich glaube aber auch, dass die jungen Menschen, jüngere Menschen oft eher vom Unternehmen an sich und vom Produkt überzeugt sind. Das würde ich nicht unterschätzen. Also ich glaube, ein Unternehmen muss insgesamt attraktiv sein, damit junge Leute dort investieren und zwar attraktiv eben mit dem Produkt, auch als Arbeitgeber und mit der gesamten Kommunikation, nicht nur mit der reinen Finanzkommunikation. Also ich denke, ja. da ist aber viel passiert im Vergleich zu früher.
1: Ich glaube, es kann auch sprachlich noch was passieren. Also, dass man die richtigen Wege hat, das glaube ich auch, rein technisch gesehen. Aber vielleicht muss man sich auch um eine andere Sprache bemühen, um um diese Generation aufzuschließen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, den Sie da ansprechen. Ähm, da erleben wir ganz grundsätzlich, wir werben ja immer sehr dafür, dass man auch überlegt, was man mit der Regulatorik da alles ähm, sozusagen erzwingt, was die Unternehmen alles berichten müssen. Was man dabei nicht vergessen darf, manche Dinge müssen leider kompliziert ausgedrückt werden, weil es immer auch juristische Fallstricke gibt. Da sind die Marketingabteilungen oft gezwungen, Dinge ja unnötig kompliziert oder unnötig korrekt darzustellen. Das trifft ja auch noch ein ganz anderes Feld, wo die Unternehmen nach außen auftreten, die Hauptversammlung. Die ist ja für so einen jungen Menschen oft schwer zu ertragen. Also ich weiß noch, als ich meine erste Hauptversammlung besucht habe, da war ich gelinde gesagt, da war ich in der Banklehre gelinde gesagt, schockiert. Ähm, heute verstehe ich mehr, wo das alles herkommt. Das heißt aber noch lange nicht, dass es gut ist. Ganz im Gegenteil, äh, da wäre weniger und einfacher ganz bestimmt mehr für die Anleger.
1: Wie sieht es dann? Sie haben das Stichwort Bildung ja auch schon mal genannt. Wie sieht es denn mit der Entwicklung der finanziellen Bildung aus, die ja eine Grundvoraussetzung auch dann für rationales Anlegerverhalten ist? Der Stand der finanziellen Bildung wird seit vielen Jahren beklagt. Reichen die Initiativen Ihrer Ansicht nach, um dort Abhilfe zu schaffen?
0: Naja, ganz offensichtlich reichen sie irgendwie nicht, weil ja gerade viele junge Menschen, wenn man sie fragt, ob sie sich bei Wirtschafts- und Finanzthemen gut ausgebildet äh, fühlen, das sehr kritisieren. Ich glaube auch, man hätte die Chance in der Schule Wirtschafts- und Finanzbildung auch in den bestehenden Fächern noch viel besser unterzubringen, weil man, also Kinder sind ja oft durchaus interessiert an Geld und auch an der Frage, wie man aus, wie man mehr Geld machen kann, wie man Geld gut verdienen kann. Und anstatt mit Äpfel und Birnen zu rechnen, könnte man vielleicht auch mal mit Euros rechnen oder auch mal sowas wie Dividende ganz nebenbei erklären. Es gibt einige Länder, wo es Wirtschaft oder Wirtschaft und Recht oder Fächer mit ähnlichem Namen bereits in der Schule gibt. Aber meines Erachtens könnte man noch früher anfangen und könnte dieses Wissen ganz natürlich vermitteln, weil aus meiner Sicht... Ist es ist auch ein Wissen, was jeder braucht. Jeder ergreift mal einen Beruf, jeder muss ein Konto aufmachen, jeder braucht bestimmte Versicherungen und andere ganz sicher nicht. Und genauso bei den Sparanlagen. Also ich glaube, da kann man mehr tun. Äh, die Bundesbildungsministerin, Frau Stark-Watzinger und der Bundesfinanzminister Lindner haben ja eine Initiative für eine nationale Finanzbildungsstrategie gestartet. Ich kann nur hoffen, dass die kraftvoll vorangetrieben wird.
1: Mhm. Wenn wir das Ganze noch mal ein bisschen erweitern über Bildung hinaus, Aktienkultur, auch das war schon bei Ihnen ein Stichwort, ähm, Förderung der Aktienkultur, wie ist das in Deutschland möglich und, und ist überhaupt der politische Wille dazu da? Ähm, wenn wir mal ganz kurz zurückblicken, im letzten November gab es das äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Haushaltsfinanzierung die ja danach schwieriger geworden ist und eine der ersten Maßnahmen war, dass man dieses sogenannte Generationenkapital, was ja auch staatlich bezuschusst werden sollte, erstmal wieder auf Hold geschoben hat. Also die kapitalgedeckte Altersvorsorge ist ein wichtiger Punkt, der aufgebaut werden sollte und das wird dann sofort wieder wieder in Zweifel gezogen. Deshalb die Frage, wie sieht's mit der Aktienkultur aus und was kann der Staat auch konkret dafür tun, dass sie sich bessert?
0: Also Aktienkultur ist, da gibt es ja keine so richtige Definition. Meine persönliche ist, dass auf der einen Seite, also es ist eine, ein, ein Thema mit eine, eine Medaille mit zwei Seiten, äh, Unternehmen die Aktie als Finanzierungsinstrument nutzen und es insofern für die andere Seite, nämlich der Sparer, verschiedenste Unternehmen und Anmarkenlagemöglichkeiten gibt. Wenn es viele börsennotierte Unternehmen in einem Land gibt, sagen wir mal in, in Relation zum Produktionsprodukt oder anderen Kennzeichen, die die Wirtschaftsstärke eines Landes zeigen, dann würde ich auf der Seite von einer guten Aktienkultur sprechen und eben auf der anderen Seite, wenn es viele Anleger gibt, die ihr ihr Geld investieren und von diesen starken Renditen äh, der Unternehmen damit auch profitieren können. Insofern gibt es auch zwei Hebel für den Staat. Äh, auf der einen Seite die Regulierung für die Unternehmen nicht zu so komplex zu machen. Äh, ich sage immer, für eine Siemens ist es einfach, all diese Anforderungen zu erfüllen. Die haben eine große Rechtsabteilung, sind ein ein gewachsenes Unternehmen mit viel Erfahrung, aber wir hätten eben auch viele tolle, junge Unternehmen und die werden fast mit der gleichen Regulatorik sozusagen gegängelt wie so ein riesengroßes DAX 40 Unternehmen. Ähm, da muss man genau hinschauen. Dann würden wahrscheinlich noch mehr Unternehmen diesen Weg an die Börse äh, finden. Und auf der anderen Seite... Die Menschen, die Erfahrung mit der Aktie machen müssen. Wie Fahrradfahren muss man auch Aktienanlage lernen. Und ähm, da ist zum Beispiel eine gute Regulierung, die Mitarbeiterkapitalbeteiligung, also die Mitarbeiteraktie, ermöglicht. Äh, auch eine staatliche Rente, die zum Teil auf Aktie basiert wie in Schweden. Dann hätten wir auch die erste Säule in der Altersvorsorge die dort gut ähm, gelöst ist vom Staat und natürlich auch das private Sparen, die sogenannte dritte Säule der Altersvorsorge. Äh, hier wäre es wichtig, dass steuerlich die Aktie der dem festverzinslichen Wertpapier gleichgestellt wird, ja, weil die Dividende wird letztlich mit 50 Prozent besteuert, weil zuerst muss das Unternehmen den Gewinn besteuern und dann noch der Anleger. Das festverzinsliche Wertpapier nur mit 25 Prozent ist so ein Beispiel. Das war jetzt eine sehr lange Antwort. Aber es gäbe viele Ansatzpunkte, um diese beide Seiten der Medaille aus der Politik heraus zu stärken.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das viele viele Facetten hat. Aber die Kernfrage ist ja vielleicht auch, ist der politische Wille dafür überhaupt da? Sie sprechen häufig mit bestimmten politischen Gruppen über diese Fragen. Wie, wie wichtig ist, wenn wir das jetzt mal versuchen pauschal zu beurteilen, wie wichtig ist der Politik eigentlich diese Facette des Kapitalmarkts und wie stark legt man Wert auf eine sich verändernde Aktienkultur in Deutschland?
0: Also das ist sehr unterschiedlich in der Politik. Das wechselt von Partei zu Partei. Es gibt teilweise große Vorbehalte gegen die Aktie. Aber es gibt auch in der Politik Vertreter, die sehr genau sehen, dass, dass es am Ende auch für die Volkswirtschaft wichtig ist, dass Unternehmen sich gut finanzieren können und Anleger eine gute Rendite bekommen auf das, was sie sparen. Und vor dem Hintergrund und auch vor der Erkenntnis, dass eben unsere staatliche Rente nicht auf so sicheren Füßen steht, ist ja die Idee des Generationenkapitals geboren worden, das Sie vorher angesprochen haben. Da habe ich also sozusagen eine gute Nachricht, das ist äh, nach dem Verfassungsgerichtsurteil nicht gestrichen worden, es ist weiter verschoben worden und der äh, unglückliche Hintergrund war, dass aufgrund der, ich sage jetzt mal, politischen Gemengelage im letzten Jahr es noch keine rechtliche Basis letztlich, also es war sozusagen ein Entwurf, der vorlag, aber es gab noch keine, äh, keinen Beschluss in Berlin, also der Haushalt 2023 konnte für das Generationenkapital nicht an den Start gehen. So, und jetzt gab das Bundesverfassungsgerichtsurteil und jetzt muss man das Generationenkapital, und da ist auch der politische Wille da, zumindest noch da, in dem Haushalt 2024 verankern. Das heißt, wenn man es positiv formuliert, dann kommt es halt jetzt nur ein Jahr später. Wenn man es negativ sieht, dann sind wir eh schon spät dran, und dann ist es besonders ärgerlich, dass wir jetzt noch mal ein Jahr verloren haben.
1: Aber insofern ja zumindest in Teilen eine gute Botschaft, das ist auch sehr wichtig. Ähm, wenn wir, auch das gehört vielleicht zur ähm, Aktienkultur und ihrer Entwicklung, wenn wir mal auf den Börsengang der Telekom vor knapp 30 Jahren schauen, würden Sie den rückblickend als Segen sehen, weil da gab es ja einen echten Anlegerboom, sind viele eingestiegen in die Aktie. Oder als Fluch, weil die Kursentwicklung doch zu einem gewissen Vertrauensschaden danach geführt hat?
0: Also ich ähm, bin immer noch der Meinung, dass es eher ein Segen war, äh, auch wenn Fehler gemacht wurden ähm, in der Kommunikation und auch in der davor fehlenden finanziellen Ausbildung, dass da so viele Menschen durchaus Lehrgeld zahlen mussten. Das ist äußerst bedauerlich. Was aus meiner Sicht aber das größte Problem ist, dass die Telekom damit heute, dass es immer noch zitiert wird. Weil es gibt eine Menge, ähm, eine Menge positiver Gegenbeispiele und die fallen irgendwie immer niemand ein. Und ich glaube, wir müssen uns mehr fokussieren und aufzeigen, wie positiv sich in der gleichen Zeit andere Unternehmen entwickelt haben, wie positiv sich vor allem insgesamt der DAX entwickelt hat. Und mit der Telekom ist auf jeden Fall dieses Thema Aktienanlage ganz stark in den Fokus gekommen. Und jetzt sollten wir uns fokussieren auf, auf immer weiter erklären, dass es das ein langfristiges Thema ist, die Aktienanlage, dass man breit gestreut anlegen soll. Und da sollten wir aufzeigen, welche Chancen die Aktienanlage bietet.
1: Wenn man neben dem Privatanleger mal auf die Institutionellen schaut, würden Sie sich dafür aussprechen, dass die Anlagebeschränkungen für Aktieninvestments zum Beispiel von Versicherungen gelockert werden?
0: Also ich glaube, man muss bei der Regulierung sich immer anschauen, noch genauer als in der Vergangenheit, wie die Nebenwirkungen sind. Und mit der Regulierung gerade im Bereich der Geldanlage der Versicherungen, hat man wahrscheinlich ein etwas zu enges Korsett geschnürt, ähm, aber auch diese Dinge sind im, im im Auge sozusagen im Fokus, die werden betrachtet und hier wäre es so, wenn wir denn nun endlich dieses Generationenkapital und dazu äh, noch mehr Möglichkeiten bekommen dass Altersvorsorge in allen drei Säulen mit der Aktie möglich ist, dann werden auch bei den Institutionellen sich die Portfolios wieder etwas ändern.
1: Wenn wir auf die andere Seite mal kommen, nämlich die Finanzierung von Unternehmen über Aktien. Auch hier gibt es einen großen Rückstand Deutschlands gegenüber den USA. Ist der ebenfalls kulturell bedingt oder woran mag das liegen?
0: Das hängt tatsächlich auch und das klingt ja wirklich immer komisch, aber auch das hängt wieder damit zusammen, dass wir keine kapitalgedeckte Altersvorsorge haben. In den USA ist automatisch der Kapitalpool viel größer und tiefer, weil wegen der Pensionsfonds viel Kapital zur Verfügung steht. Und ähm, das ist so, ich spreche immer wieder auch vom Ökosystemkapitalmarkt. Ähm, es ist so, dass wenn... Wenn Kapital da ist und Unternehmen an die Börse gehen, da gibt es ja außenrum eine große Gruppe sozusagen von Dienstleistern und Experten. Und das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, warum ist ein Unternehmen wie Biontech nicht in Deutschland an die Börse gegangen? Weil eben in den USA zum einen Experten da sind, die das Geschäftsmodell verstehen und entsprechende Analystenberichte schreiben können, weil Investoren da sind, die das invest das Geschäftsmodell verstehen und sagen, ja, in so etwas investiere ich, weil entsprechend Kapital da ist. Und äh, da da kann man auch sagen, gleich und gleich gesellt sich gern, wenn dann mehrere solche Unternehmen in einem Land an der Börse sind und dieses Ökosystem drumherum auch passt, dann zieht es immer weitere Unternehmen an. Und wir müssen hier dringend sehen, dass der Kapitalpool größer wird. Äh, dann werden wir, und, und die Regulierung, ja, also, ähm, ist auch immer eine Frage, wie gut kann ein Unternehmen über die Börse Kapital aufnehmen. Ähm, da gibt es in anderen Ländern auch ein paar Dinge, die wir zum Glück jetzt in Deutschland auch andenken, dass zum Beispiel mehrfachstimme behalten bleiben können bei den Gründern, so dass sie nicht sofort die Macht über das Unternehmen verlieren und Kapital dazugenommen werden kann. Weil gerade junge Unternehmen werden ja sehr stark durch die Idee und das Engagement der Gründer nach vorne getrieben und insofern hat deren Stimmerecht eine große Bedeutung.
1: Ja, aber das ist ja ein generelles Eigenkapitalthema, glaube ich, gerade bei jungen Unternehmen. Das bezieht sich auf das Instrument Aktie, aber wir haben ja genauso Probleme ähm, im Venture-Capital-Bereich, nicht unbedingt bei der Gründung selbst, aber wenn es dann in die Wachstumsphase geht, wenn Unternehmen skalieren und das ist ja nun ganz, ganz wichtig ähm, äh, für junge Unternehmen, dann zeigt sich ja, dass für diese etwas spätere Lebensphasen in Deutschland offenbar auch das Kapital fehlt. Auch hier die USA also in der Vorhand ist. Insofern vielleicht ein doppeltes Problem am Standort Deutschland.
0: Ganz sicher. Aber diese Pensionsfonds können auch zu einem gewissen Teil Venture Capital geben. Und ja. insofern drehen wir uns hier schon wieder zu dem Thema Altersvorsorge mit Kapitaldeckung zurück. Das ist wirklich wie so ein Henne problem ja. Ähm, ja. Man, man, man muss das Thema aber aus meiner Sicht ohnehin dringend angehen, und insofern erhoffe ich mir in den nächsten Jahren dadurch durchaus eine Verbesserung, eben auch mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, was jetzt bewusst äh, in die, also mit dem Ziel äh, geschaffen wurde, äh, Verbesserungen in der Unternehmensfinanzierung zu erreichen.
1: Ja, danach wollte ich noch fragen, was was bringt denn dieses Zukunftsfinanzierungsgesetz und äh, was ist vielleicht auch in Erweiterung dessen noch notwendig an Veränderung in den Vorschriften?
0: Also das Zukunftsfinanzierungsgesetz ähm, verbessert also bestimmte Regelungen im Aktienrecht, zum Beispiel in Bezug auf die Kapitalaufnahme. Dann die von mir gerade genannten Mehrfachstimmrechte sind auch im Zukunftsfinanzierungsgesetz vorgesehen. Aber auch so ein paar technische Dinge wie, dass elektronische Aktien möglich sind. Aber man hat auch für den Sparer was getan, also vermögenswirksame Leistungen ähm, zu erhalten. Da sind die Grenzen nach oben geschoben worden, wer vermögenswirksame Leistungen, wer, wer da gefördert wird. Und auch bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung sind die Freibeträge, äh, wo man steuerfrei vom Unternehmen äh, hier äh, Aktien bekommen kann, verbessert worden. Und ähm, es sind also viele Dinge, die man quasi nicht für eine Bildzeitungsüberschrift nach oben setzen kann, weil es viele kleine Facetten sind, aber sie diese schaffen schon äh, Verbesserungen.
1: Ja, hört sich tatsächlich so ein bisschen kleinteilig und, und technisch an. Und dann die Überschrift Zukunftsfinanzierungsgesetz. Da würde man vielleicht einen mutigeren Schritt erwarten, wenn Sie völlig frei wären und Sie wären Politikerin. Was wäre Ihr Ansatzpunkt, um sozusagen noch mehr Zukunft in die Finanzierung in Deutschland zu geben? <lacht>
0: Also ich würde tatsächlich alles dran setzen, dass wir sehr schnell die die kapitalgedeckte Rente bekommen. Ich glaube, da würde mhm. sich ganz, ganz, ganz viel äh, verbessern. Und zwar auch schnell spürbar.
1: Mhm. Ähm, eine Frage ist ja auch, was kann man in Deutschland national heutzutage noch erreichen und äh, wie muss sich Europa insgesamt aufstellen? Äh, deswegen die Frage, wie können sich die Börsenplätze in Europa stärker vernetzen, um dann ja auch für eine gewisse Tiefe des europäischen Aktienmarkts insgesamt zu sorgen.
0: Also da sehe ich weniger die Börsenplätze als eher ich meine, es gibt ja den Begriff der Kapitalmarktunion. Wir müssen die Kapitalmärkte in Europa verbinden. Das hört sich jetzt komisch an. Man denkt, wieso ist die könnten doch schon verbunden sein. Nein, es gibt immer noch in den verschiedenen Ländern in der EU unterschiedliche gesetzliche Regeln und Regulierungen. Und ähm, insofern ist es für ein börsennotiertes Unternehmen gar nicht so einfach. Ähm, in Österreich gelten andere Regelungen als in Deutschland. Das findet man schon lustig, weil da ist die Sprache gleich. Aber in Frankreich gelten wieder andere als in Italien. Und hier muss es zu einer Vereinheitlich kommen, dann, äh, Vereinheitlichung kommen. Dann hätten wir so etwas wie eben diesen europäischen Kapitalpool ähm, die Börsen an sich, die kann man sich eher vorstellen vielleicht wie äh, Kaufhäuser, die mit bestimmten Produkten, nämlich mit Aktien handeln. Und da ist es faktisch eigentlich kein Problem. Ähm, genauso wie es kein Problem ist, dass es quasi ein großes einen großen Anbieter in Berlin für, jetzt muss ich überlegen, Rucksäcke gibt und die gleichen Rucksäcke in einem Geschäft in Rom gehandelt werden. Ähm, wichtig ist nur, dass sozusagen der der Pool insgesamt, aus dem man Kapital schöpfen kann und aus dem auch ähm, verschiedene Kapitalmarktprodukte entstehen, dass der größer wird. Dann kann der Markt gut funktionieren. Und wenn die Börsen dann nah an ihren, äh, wie soll ich sagen, an den Banken und an 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 den Anlegern äh, ihr Angebot machen und die eine hat eine bisschen andere Öffnungszeit als die andere und die eine verlangt ein bisschen weniger Gebühren und die andere ein bisschen mehr, dann ist es letztlich kein Problem. Ja, Also bei den Börsen sehe ich überhaupt nicht die Engpässe, sondern bei der Regulierung, bei der Vereinheitlichung der Regulierung
1: ja und was müsste man vor allen Dingen vereinheitlichen beispielsweise die Modalitäten des Börsenzugangs oder, genau. oder was ja,
0: ja. also ja. auch alles was dann gefordert wird also es ist ja nicht so dass die Börse selbst die Regeln setzt was ein Unternehmen alles veröffentlichen muss sondern das ist ja in zum Beispiel im deutschen Aktiengesetz geregelt oder die Bafin verlangt bestimmte Formen der Veröffentlichung, da setzt sie zwar EU-Recht um, aber jedes Land setzt es ein bisschen anders um. Und damit ist für die Unternehmen in jedem Land die Vorschriften ein bisschen eine andere. Und diese Vorschriften müssen angeglichen werden.
1: Heute kommt man bei praktisch keinem Thema äh, um den Aspekt der künstlichen Intelligenz herum. Deswegen wollte ich Sie dazu noch fragen. Haben Sie eine Einschätzung, inwiefern das Vordringen der künstlichen Intelligenz auch alles, was sich rund um die Börse dreht, verändern wird?
0: Ich glaube, da sehen wir viel Veränderung. Ähm, ich meine, technologische Veränderungen haben in den, in den letzten Jahrzehnten den Börsenhandel immer beeinflusst und auch die Informationsverarbeitung beschleunigt. Und mit KI ähm, gibt es da ja an vielen Punkten ähm, also Ansatzpunkte. Äh, ein Beispiel, dass Computer Unternehmensberichte lesen können, also Geschäftsberichte und ähm, damit die Analyse oder Verhaltsmitteilungen oder auch Reden, die der CEO oder der CFO hält und man damit diese Dinge sehr schnell ähm, analysieren kann und auch natürlich ja so Research Reports formulieren oder vorformulieren könnte, ähm, dann umgekehrt. Ähm, ich werde ja immer wieder gefragt, auf was reagiert die Börse am meisten, warum steigt der DAX, solche Dinge. Ähm, mit KI könnte ich öffentlich verfügbare Informationen sammeln, die das Unternehmen betrifft. Ich meine, es ist gar nicht so einfach, sich dann zu überlegen, was betrifft das Unternehmen alles. Aber ich könnte dann als Investor aus diesen vielen verfügbaren Informationen letztlich Orders generieren, ja, weil ich, ich dann eigentlich den optimalen, also optimalen. Ich für mich als Anleger würde mir wünschen, dann den optimalen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt zu ermitteln aus einer solchen Analyse. Ja, das sind da, so zwei Beispiele Ja, ja. und äh, umgekehrt auch Nachrichtenagenturen oder oder Medien nutzen ja auch äh, KI äh, zur Erstellung von Texten. Auch das wird letztlich dann im Ergebnis Nachrichten beeinflussen, die Börse ja immer auch den, den Handel äh, beeinflussen.
1: Möglicherweise steigt dadurch die Effizienz des Kapitalmarkts und äh, wir nähern uns dem Zustand an, der Grundlage ist auch für viele Kapitalmarktmodelle, die wir in, in den Lehrbüchern haben, also so gesehen nicht das Schlechteste dann auch für das Wissen, das wir den Studierenden beibringen.
0: Absolut, es wird sehr spannend sein, ähm, wie wir dann zu den Modellen stehen letztlich. ja. Ähm, weil es gibt ja schon unterschiedliche Modelle und damit auch Thesen, was alles auf dem Börsenkurs, auf die Börse aus, sich auswirkt. Äh, da bin ich im Übrigen gespannt, weil da lassen sich ja dann auch nochmal ganz andere Analysen fahren, yeah, ja. ob wir vielleicht das ein oder andere Modell nochmal anpassen müssen.
1: Das wäre mir wahrscheinlich. Ich würde gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Nämlich zunächst, was hat Sie motiviert, zunächst eine Banklehre zu absolvieren und dann ein BWL-Studium aufzunehmen?
0: Ähm, völlig irreale Gründe oder nicht rationale, nennen wir es so nicht irreale, nicht rationale Gründe. Ich wollte wahnsinnig gerne Landwirtschaft studieren oder alternativ Medizin. Und bei Medizin hat mir so ein kleiner Drops gefehlt, um direkt ins Medizinstudium zu rutschen mit meiner Abiturnote, also hätte ich warten müssen. Und Landwirtschaft fanden meine Eltern ganz unterirdisch, weil wir keinen Hof zu Hause haben und ich nicht im Ministerium landen wollte. Und dann hieß es, wenn ich eine Banklehre mache, dann darf ich danach studieren, was ich möchte. Und so bin ich zur Banklehre gekommen. Ich hatte allerdings einen wirklich tollen Schulausflug zur Börse in der zehnten Klasse, und der hat mich so ein bisschen versöhnt mit dem Gedanken, dass ich eine Banklehre machen werde nach dem Abitur, weil das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und so gesehen eine frühe Begeisterung für die Börse.
1: Aber Und das BWL-Studium,
0: das, BWL das ja. rutschte dann tatsächlich, das rutschte ähnlich äh, lustig hinterher, ähm, weil meine witzigsten Kumpels aus der Banklehre haben alle BWL studiert. Uh, und dann habe ich mir gedacht, na ja, dann mache ich das auch.
1: <lacht> auch eine Motivation. Und warum sind Sie dann später zur Börse gewechselt? Wahrscheinlich nicht wegen dieser frühen Vorerfahrung, sondern da muss sich irgendwas anderes motivieren. Ja, haben.
0: nein, ich habe eine. Meine Promotion hat sich beschäftigt mit elektronischen Marktplätzen und äh, da war die Börse sozusagen der ideale Mustermarktplatz, weil man ja das Produkt nicht sich anschauen muss vorher, weil die Aktien Nummer 7 der Allianz ist der Nummer 135 gleich. Und deshalb haben wir uns damals entschieden, die Börse als, als äh, Analyse zu nehmen für diese Frage nach elektronischen Plattformen. Und damit hatte ich ein, ein sehr, sehr großes Wissen zu allen Börsen äh, in der westlichen Welt, äh, weil ich auch die Gelegenheit hatte, da viele, viele Interviews zu führen zu der Frage, wie sich die Börse denn künftig organisieren wird. Und insofern wurde ich dann mal angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, eine Börse zu leiten. Und da hatte ich eine ja richtig Lust drauf, ja.
1: Schauen wir nochmal in die Zukunft. Ich will Sie nicht fragen, wo der DAX in einem Jahr steht. Das ist, glaube ich, gefährlich einzuschätzen, weil wir schnell überprüfen können. Deswegen frage ich, wo steht der DAX in zehn Jahren?
0: Man sagt ja immer, dass die, das habe ich überhaupt jetzt gar nicht nachgerechnet, aber ähm, man sagt ja immer, dass die, bei sechs bis neun Prozent Rendite im Schnitt, die die Aktien so haben, dass sich alle zehn Jahre das Kapital verdoppelt, das man anlegt. Insofern schauen wir mal, wo der DAX dahin marschiert. Ich glaube zwar nicht, dass er sich verdoppelt in zehn Jahren, aber er könnte schon einen ganzen großen Schritt nach oben gehen, vielleicht 50 Prozent höher.
1: Okay, gut. Diejenigen Studierenden, die sich jetzt dem Berufsleben nähern, fragen uns häufig, was die wichtigsten Eigenschaften sind, um sich zukünftig in der Praxis zu bewähren. Welche Antwort würden Sie geben?
0: Also ich glaube, Neugierde ist ganz besonders wichtig. Also Offenheit für Veränderungen, Freude an Veränderungen, neue Pfade beschreiten, das ist aus meiner Sicht was sind die Kriterien, die ich mir zumindest von meinen Mitarbeitenden wünsche.
1: Ja, und da komme ich zum letzten Punkt, zur letzten Frage, hätte ich fast gesagt, aber es ist eigentlich gar keine Frage, sondern die Bitte um eine Satzveränderung, äh, Ergänzung. Wir haben sehr viel gesprochen über sich wandelnde Prozesse am Kapitalmarkt. Wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie ergänzen?
0: Ich würde wahrscheinlich sagen, Transformation, die Garantie für eine erfolgreiche Zukunft oder eine Zukunft im Wohlstand, weil ich habe es ja gerade eben schon gesagt, was die wichtigste Eigenschaft Neugierde und, und Bereitschaft, offen zu bleiben, lebenslanges Lernen. Ich glaube, wer stehen bleibt, stirbt aus. Das haben uns die Dinosaurier gezeigt. Und insofern ist Transformation was Spannendes und eben, ja, der sollten wir offen begegnen.
1: Dann herzlichen Dank, liebe Frau Dr. Bortenlänger, dass äh, wir Ihre Erfahrungen zum sich wandelnden Kapitalmarkt teilen durften. Und ich darf Ihnen viel Erfolg wünschen für die weitere Arbeit für die Aktie. Denn wie wichtig die für uns auch volkswirtschaftlich ist, das haben wir heute zusammen besprochen. Herzlichen Dank und alles Gute.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch. Auch für Sie alles Gute.
1: Dankeschön.